0: 大家 好， 欢迎收听 Better Call Haku， 我是主持人 Haku。那在开始之 前， 一样先感谢各位听众的支持跟收听。那如果喜欢我的节目的 话， 欢迎在各种不同的社群平 台， 就是可能按赞、订阅、分 享， 或者是多多推广给你的亲朋好 友， 那会非常有助于让我的影片跟节目让更多人看见跟听见哦。那一样就是非常感谢大家的支持。那如果有任何疑问或者是意见想要讨论的话，也欢迎到 Apple Podcast 下面留一个五星留言，我们可以好好的聊一下。对，好，那一样就是非常感谢大家的支持。好，那今天要谈的内容呢是呃，在 YouTube 上面看到的一个频道，那里面的内容主要是在讲，可能他会讲说一些。呃 ，celebrity 一些成功人士或是名人的一些语录这样子。那今天特别要讲的这位人士呢，他叫做 Nasim Taleb， 就 Talib、哦、Talib 那塔雷博 Nasim Taleb。那塔雷博呢，他本身是一个我非常非常喜欢的作家，那跟一个算是 KOL 吧。那他自己本身是一个呃，之前是一个量化交易员。那他的家世背景非常的酷哦，就是。他的家庭以前是从欧洲那边移民到美国去的，然后他们一家几乎都是一些达官显要的人，应该是欧洲吧，如果没记错的话，就是都是一群达官显要的人。所以，呃，他移民到美国去之后，然后从这个做交易，然后变得非常的成功，然后也有成功算是间接的去预测到说金融海啸。就是2008年的这个金融危机这样子，那他有非常多非常有名的著作，那包括说我们现在在日常生活中很常会听到的《黑天鹅》就是其中一本《Black Swan》，然后呢还有《反脆弱》《Anti-Fragile》，那跟这个其他的书像是什么《Skin in A Game》之类的，那总而言之，就是塔雷伯真的是一个很强很强的人。那他除了本以前的工作是作为一个呃。款呃 ，trader 就是在呃做金融交易的一个交易员以外呢，他有另外一个呃专长，就是他是很会做学术研究的、哦，所以他专长的这个领域呢是在这个几率 （risk）， 然后 probability， 然后跟这个统计这方面，就是关于几率 （uncertainty）、probability（ 几率、不确定性）之类的随机性。那他在这方面取得的巨大的成就也把它集大成哦，写了一本书叫《Anti-Fragile》。那我之后真的非常希望，呃，等到我分享我的读书心得，就是我在我的 Instagram 跟 Facebook 上面都会固定分享跟更新我的读书心得嘛。那等到我在上面有分享到反脆弱那一篇的时候，我希望我可以呃，到时候就录一个完整的节目去讲这本书。这本书真的太猛了，这本书。真的影响我很多，那我觉得里面很多的知识跟概念都很颠覆我以往对于呃学习或者是知识的一些看法跟想法。那塔利博他本身是一个非常非常 practical、非常务实的一个人哦，所以我觉得他讲的东西都是很有智慧，就是还蛮值得一听的、啊。虽然他有时候会被人家嘴说，他就是整天在那边说啊。呃，这个黑天鹅，黑天鹅，黑天鹅，黑天鹅，脆弱，脆弱，脆弱，这样。但是他的整个理，呃，理由跟他的整个逻辑跟知识体系，我是觉得给他一个大拇指啊，真的是很厉害。那就等到之后如果有机会的话，我们就来讲《Anti-Fragile》这本书哦。那我们今天就一样，就先聚焦在他所分享的，呃，这个内容哦。那这个内容也是这个 Picking Nuggets 这个。频道他去摘录塔雷博在这个 Google 的分享啊，然后跟他在大学的演讲说浓缩出来的十一个要点哦，就是 Eleven Rules for Life， 就是对于人生的十一个要点这样子哦。那他的副标是写说 How to live a resilient life， 如何去活一个很有弹性的人生哦。所以前面的部分呃，我个人就先帮大家简介塔雷博到这边。那总结来说呢，塔雷博就是一个研究。几率、随机性、不确定性，一个非常厉害的人。那他的东西我非常值得大家一看哦、喔。那第二个呢，就是他本身也是做一个交易员哦、喔。那他的一些哲学思想啊，跟他的一些创作都很赞。那有兴趣的人可以去追踪他的 Twitter 或他的 m e d 米点，他有专门写 m e d 米点这样子哦、喔。那就是一个非常非常厉害的知识分子，而且是入世的。其实我很蛮 respect 这种，就是你读了一堆书，然后不是在那边跟人家。呃，讲一些知乎者也的东西，就是 when respect 你读的知识，你是直接拿来实践跟应用在你的生活跟人生，然后让其他人因为这样变得更好。简单来说，就是你得到的知识很像是一把剑，然后你会拿那把剑去跟人家互相厮杀的那种。对，就是让这个社会或者是其他人或者是自己变得更好，而不是就是在那边。就是去空虚有其表，但其实往里面一看，会发现其实外强中干呐、啊。这样对，然后塔雷波他这个人，我就觉得，就是他讲了很多东西，他很勇于去捍卫他自己的一些信念，然后去跟其他人讲，难听一点是起冲突啦，讲好听一点就是去做一些知识上面的激荡。那我觉得他的一些做法跟想法都还蛮值得一看的、喔。那总而言之，呢，塔雷波真的是一个。很酷、很酷、很酷的人，对，那呃，我们就进到今天的这个正题的部分。哎、欸，不好意思，在进到之前，我再补充一下我刚刚要讲的东西，就是我觉得啊，大家可能现在在日常生活中常常,常会听到有人说说，哎、欸，你好，文青哦，什么什么之类的。文青的意思是文艺青年嘛。那其实我个人是觉得，如果有人用文青来称呼我的话，我不会觉得太开心。那我也不觉得用文青去。称呼其他人会觉得特别开心，因为感觉文艺青年就是比较局限在一些，可能说你在看书，配一杯咖啡，好、哦，然后最好是有一个呃 MacBook， 那整个啊整个质感就出来了。可是实际上它有怎么样的内容跟 context， 其实你不知道。但是感觉文艺青年比较多去专注的跟描述的是他在那个外在的一个 image， 就是那个形象跟他的 appearance 上面。而不是他的内在哦，所以，我我反而觉得啊，当然这是我自己个人的意见。如果你真的觉得，呃，这个人是一个饱、呃、读诗书或者是很有智慧的人的话，呃，我觉得称呼这种人为、呃、古代所讲的，也不是古代，就是知识分子或者是说是读书人，我觉得比较好。就是我们应该要去勉呃勉励我们自己，要成为一个读书人，或者是成为一个知识分子。那我觉得知识分子跟读书人的和文青的差别就是，知识分子跟这个读书人，你对于这个社会是有一些呃责任义务存在的，就是因为你得到智慧，所以其实你要让这个其他人或者是这个社会变得越来越好。那相反的，我会觉得说，可能文青就比较着重在那个外在的外貌跟形象。但我不是说喝个咖啡配个星巴克啊，大家讲出来的不是。配个咖啡，然后喝个呃，就是 Mac Macbook， 然后跟产能，常我越越讲越歪，好吧？反正就是，我不是说你这样子就不好，但我的意思是说，那个感觉是大家只去描述到你的外在跟呃你的 image。那我反而会觉得，如果可以，其他人在称赞这种形象的人的同时呢，可以去讲说啊，他是一个知识分子，或者说哦，他是一个有智慧的人，或者是他是一个读书人，那我觉得这反而会是一种更实质、更实在的一种称赞。那当然，以上只是我个人的意见，好，我没有针对这种 image 的人有任何的批判。对，现在讲话都要越来越小心。我没有，我我很鼓励，只是我觉得对我自己来说，那个东西是偏比较外在的。但如果要更实质、更内在的称赞的话，我会觉得讲人家是知识分子跟读书人比较好一点。好，那我们就回到今天的这个呃书的内容。不好意思，我再绕绕补充一个、哦。那这边就是有另外一个我要补充的，所以。我们刚刚已经讲到了文青跟知识分子跟这个读书人的差别，一个是外在的 image， 另外一个是内在的呃形象，跟它有一些社会义务存在嘛。那我再去接着补充，什么叫书呆子？什么叫书书呆子？就是你没有办法把你得到的知识好好的应用在你的日常生活，然后有办法积极的入世的使用它的话，你就是个书呆子，你就只会读书，你就是讲难听点，你就只会背书而已。你就只是一个在呃大型语言模型 Chat GPT 还没出来之前的人体 GPT， 你只会脑袋里面有一些东西，你没有通用智慧，你就是只会读书，你就只是像是一个图书馆般的存在。他有一句之前巴菲特讲的，如果说读那么多书有用的话，那世界上最聪明的人跟最有才智跟最有权力的人应该是图书馆馆员。那很显然的，我觉得。书呆子就是这样，所以大家不要看到有人在读书就觉得他是书呆子，他不是，他在得到他的就是，好吧，他有可能是，但是你可能要是区分说他到底是一个文青呢，还是他是一个知识分子间这个读书人呢，还是说他就只是一个书呆子？对，那这是我觉得一个比较细致的分别。好，不好意思，废话有点多啊，那我们就回到这个，那 Sim Talib 他讲的 Eleven Rules for Life。那副标是 "How to Live a Resilient Life"， 那就是呢，塔雷伯十一个对于人生的准则、哦。那怎么样去活一个很弹性、的、很 resilient 的这个人生呢、哦？那 Number one, do not disappoint your 18-year-old self. Disappoint 的意思是失望啊，那就是不要让18岁的你失望。换句话说呢，呃，大家如果 look back， 那。想想看自己在十七十八岁那个时候，那个最年少轻狂的时候，脑袋里面可能都会有一些对于未来的一些想,想法，不论是幻想或者是梦想，或者是怎么样的想法都有可能哦、喔。那我觉得这是一个非常好的一个呃 rule， 什么 rule 就是不要让自己十八十八岁的你失望。所以简单来讲，我觉得塔利波想要表达意思比较像是说。你现在的所作所为，不是说你是几岁，你可能十九、二十二、一、三十、四十、五十，当你想想看你看着镜子的时候，呃，镜子里面的你是十八岁的你，十八岁的呃，不是，应该说你看着镜子的时候，你想想看，十八岁的你看着镜子里面的人的时候，会不会觉得失望？会不会觉得失望？就是。你有没有长成你十八岁的人？会觉得哦，天哪、啊！我长大一定不要变成那样子的大人。如果有的话，我觉得兄弟，你应该要多努力一点的。对，不要让自己小时候自己的自己失望。那我觉得，呃，长大你可能是必须要去做一些适应性跟调整，这个我觉得无可厚非。但是，呃，你可以收，就是你可以把原本自己收起来，或做一些调整跟调试，但是。你不可以把原本自己给丢掉，就是 Who you truly are， 你到底本质是什么？你的核心是什么？那个，那个是你不能丢掉的。所以我觉得塔雷波比较多的是在阐述这个东西，就是不要让18岁的你失望。你看看镜子里面的自己，你有没有觉得就是你很了然于胸？就是啊，这个人如果是我18岁的时候知道我接下来会长这样，我不会很失望。又或者说。我带着现在的这个是自己回去找18岁的我自己，我跟他聊天，我会觉得我超酷，我是酷酷集团，我超酷，我，我觉得我我长成我自己想要活成的那个样子。那我觉得这是塔雷伯第一个要讲的，就是 Number One，Do not disappoint your eighteen-year-old self。那 Number Two，Sacrifice for others。Sacrifice 的意思是牺牲哦，那。这句话的意思就是替其他人牺牲。那塔雷波有稍微再讲述一下他这个概念，就是其实以往在整个，呃，我们举欧洲为例好了，欧洲有所谓的这个骑士精神或是荣耀精神，怎么说呢？就是以前欧洲人为什么会呃很崇尚骑士或很崇尚贵族？那也可以想象说，像是日本的武士道为什么会去崇尚这样子的行为，是因为。作为一个比较偏向是英雄的人的存在，他是承担了其他凡人所不必要去承担的风险跟责任。简单来说，他可以为了不特定的多数人去做一个牺牲，所以今天他可以作为一个英雄的存在，透过牺牲自己，对于其他人来做到这样的事情。那举一个比较现代的例子来说，就是大家知道在美国，嗯。如果你是什么哈佛或者是长春藤大学里面，在暂时他们的从军率是最高的。就是他们虽然身为社会上面的上层阶级或上流阶级，但是他们有相对应的社会责任跟义务，他们觉得他们必须要去承担，否则他们只是空有其表，他们不是真正的贵族，大概是这样子的概念。所以简单来说就是。你可能要替他人去牺牲，不是说在战争中啊，所以为什么会被这么的去荣耀，或者是去尊崇军人，给他们该有的一些呃荣誉感，就是因为他为了不特定的多数人去牺牲他自己哦、喔。那《台伯》里面有讲到说，其实呃，因为在我们现代社会其实是没有这么的去鼓励牺牲的这种行为嘛，就是你没有必要真的为了你的邻居，然后去可能火葬场或什么干嘛的，但是。我们可以做什么样的事情？我们可以透过帮助其他人，我们不一定要牺牲自己。我们现代社会没有这么的，没有这么的 brutal， 没有那么的残暴。那你可以透过去帮助其他人，达到这样子的事情。那简单来讲，所以我觉得这边的 sacrifice 比较像是说，你去牺牲掉你自己的时间跟精力，然后去对其他人做一些公共的善，是一些 public goods。那我觉得这是第二个他这波想要去讲的。就是 sacrifice for others. 那第三个，呃 ，seek self respect. Seek 的意思是寻找，所以就是去寻找这个自我的尊重。简单来讲，你要够尊重你自己。那这个我想到的是这个 Jordan Peterson. Jordan Peterson 呢是美国一个呃加拿大一个很有名的心理学家。那他写的一本书叫做 Twelve Rules for Life. 那他里面就有讲到一个章节是说，呃。你的宠物，你的猫，你的狗，在生病的时候，你都会这么的迫不及待的 ，so desperate， 带它去医院，去注射，去给它吃药或干嘛的。那为什么当轮到你自己的时候，你可能就会觉得自己的人生非常的 miserable， 很悲惨，然后你可能不太够尊重你自己，你就在那边颓废，然后觉得自己没有办法帮自己好起来。为什么你对待狗或对待你的猫的时候，你可以达成这样，但对待你自己，你没有办法的。所以简单来讲，他要讲的就是，请你够尊重你自己，你应该要对待你自己，对像你对待你的家里面的狗、你的猫一样，这么的投入，这么的尊重它，这么的希望它变得越来越好、哦。那为什么要透过这样子的方式去讲的？那我觉得还有第二个理由，那这也是塔雷博在这个呃。这个演讲里面有去讲到的。如果你没有 self respect， 如果你的这个尊重都是在外在的，都是客观的、外显的，例如说都是用可能经济来衡量你，你开什么车，你带什么表，然后你住什么样的房子，然后你一个月赚多少钱，或者说呢，你这个呃长得多漂亮或什么干嘛的，那这些东西其实都是。很外在的，都是一些很世俗的观点 ，secular perspective， to analyze and to judge you， 去分析跟去评断你哦。但如果一旦你没有这些东西的时候，其实你爬得越高，你会跌得越重。就是简单来讲，当你今天可能爬到社会上面一个很高的阶层的时候，你可能相反的，你跌下来就会跌得越高，很很很容易嘛。因为如果说你今天是一个呃，可能中下阶层的人，你失败了，可能你的风险或者是承受度就在那。可是，如果你今天爬到很高的位置，你跌下来的时候，那你所会承担的风险跟代价是会非常高的。那等到你失去了一些呃外在的东西的时候，例如说你的容貌、你的薪水、你的工作或你的职称、你的 title， 那这个时候你还剩下什么？所以。其实你要应该要去做的是去寻求你的自我的尊 重， 你的 self respect， 你内在的那个核心到底是什 么？ 你 who you truly are， 你到底是什么样的东西去构成 的？ 说不定你是一个很有荣誉的 人， 你是一个很谦 虚， 或者说你是一个很和 蔼， 或者你是外 向， 或者是什么很很创造性 的， 或干嘛都可以。但我觉得 seek self self respect 的 话， 我自己的观点去解读会是这 样， 就是。你一定要够尊重你自 己， 那不是透过一些外在的方式去衡量 你， 而是去透过一些内在的东 西， 让大家去记得你不是因为你的职称、你的 title， how much money you earned per month, per year， 而是 who you truly are。那这是第三个 seek self respect 的部分。那第四个 do not read newspapers， do not read newspapers。塔雷波的意思就是 说， 这个有点像是莎士比亚有一段。呃，话有讲过，就是说，呃，我们的目前的，简单讲，那那段话是说，这个人们活在这个世界，就好像活在露天的市集里面，充满喧嚣嘈杂，但其实这些消息跟对话是毫无意义的。大意上，我记得大概是这样子啊。那呃，同样的道理可以应用到我们现在的社会，就是其实我们现在是一个资讯爆炸的社会 ，too much information。It's information everywhere. 就是到处都是 information， 然后到处都有东西想要去，呃，抓住你的眼球，你的注意力哦。反而现在变成是注意力是一个很宝贵的一个 asset， 一个资产。所以塔雷博这边要讲的 ，do not read newspapers 的意思比较像是你花时间看的这些新闻跟报纸，或者说你现在看的一些资讯，不用说是人家的动态啊，或者是一些快讯啊，干嘛的。其实。那个都不是 knowledge， 那个都不是知识，那个都只是 information， 那个都只是一个很昙花一些的东西。所以塔雷博在这影片里面举的例子是：你回去看三年前或五年前的新闻的报纸，你会觉得这个是新闻吗？或你会想要看吗？就不会嘛，那个就是已经过时了。所以塔雷博的意思大概是这样子。那因为我有读过塔雷博的书，所以。我可以再间接阐述一下我对他的观点，就是塔利博他在他的书里面有提到一个东西，叫做林迪效应，林迪效应就是一些存在久的东西，它还会存在的更久。简单来说，就是呃，他不鼓励大家去看报纸，就是、因为那个是太现在的东西。其实过了五年之后，那个会不重要。可是有一些东西，它是超出时间跟时空的。那呃举例来说，你看孔子的书，你看圣经，那个东西已经是几百年，甚至有些是几千年的东西，它已经超越时空了，它就是会一直存在在那个地方，那个才是 true knowledge。所以塔雷博要讲的东西，比较像是说，你不要去关注于现在一些很喧嚣、很嘈杂，但是它只是 information。你其实不需要去知道这些东西，你要去关注的反而是越久的东西会存在的更久的这些东西，例如说。原型食物，例如说酒 ，red wine， 你几百年前就在喝 red wine 嘛？那你现在还会再喝 red wine？ 没错啊，还是会再喝。那或者说是这个咖啡，咖啡存在,在这个世界上也很久了吧？那它也会存在更久，或者是水，或者说是这个孔子，刚刚讲的原点，或者说是伯罗奔尼撒战争史，或者是荷马史诗，或者罗密欧与朱丽叶。之类这些东西才是 true knowledge， 或者是亚当斯密的 a l a n Smith 的这个国富论都有可能是这个东西。所以我觉得 t a l 这边要讲的东西比较像是 do not read newspapers 的意思是不要去关注于现在这些充满资讯爆炸，然后但是其实这些东西是毫无意义的、哦。那这是第四点的部分。Okay， number five. If something is nonsense， say it. If something is nonsense， nonsense， say it. 如果有一些东西它是胡说八道、没有道理的话，请你把它说出来。那这段话呢，在塔雷博的书里面大概有讲到，就是呃，如果你看到，但他在书里面讲的比较重。如果你看到有人在诈骗别人，而你不去把它说出来，那你也是在诈骗。如果你没有看到呃，如果你看到别人在诈骗别人，而你知道，而你没有说出来，你也是在诈骗。所以他这边的意思比较像是说。如果你看到一些东西或一些事情，它是非常不合乎道理的，你应该要去把它说出来。那当然，你说出来会有一些成本，但是台伯认为说，你把它说出来，你的长期来说，你的效益，你的 gain 会大于你的 lost。所以他举他自己的例子为例，他之前就是有发表一些对于呃某一个媒体的评论，那后来他发表了他的评论之后，结果。人家跟他说，他会把你死定的。这家这家评论是评论你的这个业者业主呢，他会永远的封锁你。就他说 ，Guess what？ 过了几年之后，我成为他们的杂志的封面。所以简单来讲，就是如果你讲的东西真的是，呃，你你觉得有一些东西是非常胡说八道，你应该要去把它讲出来，你要去遏制这样子的行为。可是，呃，我个人主观认为，这个还是要有点因地制宜。我不认为我们台湾的社会。呃， 就是你你讲 something is nonsense 的 话， 你会有太大的好 处， 因为我觉得我们的社会是解决提出问题的 人， 不是解决那个问题本身。当 然， 我不排除长期来说会有太大 的， 会有很大的好处大于坏处。可是那个成 本， 我个人是觉得在台湾不是很适用。但 anyway， 这是塔雷波的意见。那 number six。呃、uh, be most respectful respectful to manual workers. 对于那些就是 manual worker 就是很机械性操作的工人啊，或者工作者们，你要对他们有最大的尊敬。简单来说，呃，你要对哪些人很很有很大的尊敬？就是像是这个 doorman， 就是在门口帮大家拿行李的，或者说服务生 receptionist 接待员，或者说这个 driver 驾驶，或者说是这个 waiter 侍者。但我觉得这些人都是你必须要去对他们有非常多的 respect 的。那之所以会这 样， 我个人的意见是觉 得， 大家要去想一 下， 我们的社会是怎么样运作 的？ 我们的社会难道是由一群就是不工作的人所组成的 吗？ 不 是， 我们的社会是有绝大多数都是每一个人兢兢业业的在自己的。工作职位上面，好好的做好自己的事情，然后让这个社会可以好好的运作。所以，我不认为你可以因为你赚得多，或者是你的社会地位比较高，你就去看清这些人。因为没有这些人，我们的社会其实也没有办法很正常的运作。所以，呃，除了 manual workers 要尊重以外，我觉得所有的 o l d workers 你都要尊重。那塔利博这边比较要讲的点是说，就是呃，他们呃一样啊，就是。他们可以得到的，他们对于这个社会的好处蛮大的。那远远的比 business， 他他举的例子是 businessman 跟这个 door 就是 waitress 的 waiter 的差别这样。对，那这是 number six， be most respectful to manual workers。那我个人也蛮认同这一点的。那我觉得这也是一个筛人很大的一个标准，就是你看一个人或判断一个人的时候，你要看的。但这我记得是谁讲，好像是古埃讲的吧，就是。你看他是怎么样对待小动物的，然后你看他是怎么对待服务生的，然后你跟他看待他是怎么样对待社会弱势的，那基本上就可以很大程度的判断这个人是怎么样。如果上述这三点他都是做的很不好的话，他高几率是一个雷包。对，好，那 Number Seven， avoid things that bore you， 去避免做一些让你感到很无聊的事情。当然这是原则。那塔雷伯有讲到例外 啊， 例如说去拜访你的这个 mother-in-law， 拜访你的就是老婆的妈妈或老公的妈妈之类 的， 那这些东西是好 吧， 你必须要去 做， 但是 呃， 你可能虽然它让你觉得很无 聊， 但你还是必须要去做。那我觉得塔雷伯这边要讲的意义比较像是 说， 这些东西之所以会让你感到很无聊、很枯 燥， 就代表说你对他没有兴趣 嘛， 那你干嘛要硬花着你的时间去做这件事 情？ 因为其实对你来说。What is finite? 什么东西是有限的 ？It's your life. Really, it's your life. 就是你的生命不是 timeless 的，你的生命不是不是 infinity， 你不是无限的生命。我们今天没有办法 etern， 我们 we are not eternity，we we do not live in an eternity of life。我们不是在一个永恒的生命跟生活之中做生存的，所以。你活着的时间就这么的有 限， 请你不要浪费这些事情在会让你觉得很无聊的东西上面 OK， and number eight， don't do to others what you don't want them to do to you。那这一句话的意思 呢， 是说不要做一些事情是你不希望其他人会对你去做的。那用孔子的话来 讲， 就 是“ 己所不 欲， 勿施于 人” 吧。那这个我相 信， 这个受儒家教育长大的我们这 些， 呃。文化里面的被影响的人应该都对这句话都蛮有呃认识的，所以我就不特别举例了。那但是塔雷布要讲的点是，呃，汉谟拉比法典的本质不是以眼还眼，以牙还牙。汉谟拉比的法典的本质是你今天做的一件事情，如果可能会影响到你自己，那你可能也不会这样子去做。简单来说，如果你今天知道捅人家的眼睛的时候，你会必须要也付出你的眼睛，那你就不会这样去做。所以他要讲的重点不是在 revenge， 不是在复仇，而是说不要去做一些人家对你做你不开心，然后你会去这样对人家做的一些行为。那塔利波有举的一些例子，在他的书里面呢、啊，就是有讲到说怎么样是做做好最好的一个监管，或者说是避免。conflict of interest 就是利益冲突的行为，就是请你去请那个建筑工人，建筑工人他们盖好的房子，他要在底下住三个月到半年，他才可以离开。那这个房子会不会很安全？当然，为什么？因为跟他切身利益有相关啊。那一样回到投资啊，也是一样，谁给你投资的建议，然后跟你讲的头头是道的，请你请他把他的。身家或者是他的资产也都压在他上 面， 他跟你是有切身的利害关系的时 候， 他讲话才可以行。所以不要听人家说什 么， 要听人家做什么。那当人家跟你做的事情跟你是一致的时候 呢， 这个法则我觉得就会蛮适用的。So don't do to others what you don't want them to do to you. So don't do any harms to other people. 好， 那这是 Rule Number Eight. And Rule Number Nine: Start a business. 去创建一个生意哦。那塔雷博的这边要讲的 start a business 比较像是说，呃、uh, ，if you want to get rich, you eventually have to start your own business because we live in a capitalism capitalism world。我们是活在一个资本主义的社会，所以如果你真的要去呃变得很有钱的话，你可能要去创建一个你自己的生意。那这一点 rule number nine， 我觉得应该不是塔雷博讲的，应该是 navel navel 讲的。那 v i l l e 是天使同天使投资的创办人吧，就是一个很有名的投资人。那呃，我之所以会继续这样子非常积极的录呃，不论是我的 Podcast 或者是 Instagram， 是我在听古怀的节目的时候，然后有分享到他的这一段话。呃，他的一些 Twitter 原文就是 “How to get rich without getting lucky”。那这个应该是他讲的，我觉得我记得啦。Start a business。那 Number Ten Rule Number Ten。Tell people what you do, not what they should do. 你应该 should tell people what you do, not what they should do. You should tell people what you do, not what they should do. You should tell p e o p l 你你没有去跟人家讲说你自己做了什么，那一点都没有说服力啊！简单讲，你可能回家，让你听到一些三姑六婆或者是一些不相关的人等跟你说啊：“啊嘿嘿，康奎卖走啦 d o n t do that work， 就是你不要做那个工作啦，你辞职啊，你回家啦，或什么干嘛？你搬出去啦，或者是去台北比较好啦，不要去台北比较好啦，留在台湾比较好啦，出国比较好啦。”那你对于人家的生命跟生活指指点点很容易啊，但是。No one really cares. 没有人真的很在乎你讲这些东西，只会让人家觉得很烦。为什么？因为你讲这些东西不用负责任，你没有成本啊。回到刚刚讲的 rule number eight， 就是这件事情对你来讲没有任何成本。所以相反的，你应该要告诉人家说你自己本身做了什么。简单来说，你可能可以跟人家说哦，为什么你可以这样？你可以参考看看。那如果没有也没关系。但是我是这样做的。为什么你可以这样分享？因为你本身是有切身的利害关系，你本身是有这样子去尝试的。那这是塔雷波要讲的 ：tell people what you do， not what they should do。不要去告诉人家他们应该要做什么。那我觉得这是这也是一个很重要的一个原理哦，就是人最忌讳的就是好为人师。你去教人家要怎么做人，我觉得这是非常非常忌讳一件事情。因为其实每个人都有自己的一些抉择跟判断标准，可以分享，但是。Don't judge others. You d 就是 you don't really know their true story. 你不知道每个人背后的故事啊。那再来就是没有人其实是真正的白痴跟傻子。No one's really a fool. 每一个人做每一件事情都有背后他认为合理的 reasonable motivation， 一个合理的动机跟 incentive， 一个诱因去做这件事情。So tell people what you do, not what they should do. 那这是 rule number ten. And rule number eleven:、uh, communist to your family and capitalist to large groups. 那这个呢，一样是 Navel 在这个呃他的这个跟 Joe Rogan 的 interview 里面有所讲到，就是呃，塔雷伯有讲到说，他认为啦，就是呃，对于我们的社会关系来说。我们应该要采用资本主义，因为资本主义有太多的不信任，所以我们必须要透过一些 incentive 的方式来达到这件事情。所以，呃，如果说你今天对你的 family， you can be a communist。什么叫 communist？ 就是你对你的 family 可以非常的热衷，你可以叫他们 comrade 嘛，你可以叫他们同志啊，因为你们的那个是很热衷的。可是你不会叫一个就是离你可能没有血缘关系、没有亲属关系、没有地缘关系，你叫他同志。那、那個、感覺起來就會比較奇怪， So to tell it, uh, you can communist to your family, socialist to your friends, democrats to your states, and republican or libertarian to your federal or your country. 就是随着你的界限跟宽范围越来越宽的时候，那你可以采用的是不同的意识形态。那这是 rule number eleven. 那我觉得这个各位可以当参考用就好了。对，因为其实。Ideology, 意识形态这种东西，我觉得 my personal opinion is that it's a very dangerous things to possess. 它是一个非常危险的东西去持有。So you don't need to follow other people's ideology. 你不用去参考人家的意识形态。All you can do is to respect other people enough so that other people will respect you enough for your ideology. 就是你可以去尊重别人的意识形态，足够尊重别人，那别人也可以主动尊重尊重你哦。简单来讲，就是当你够尊重其他人，那别人也尊重你的时候，大家都有一个个人的界限，所会产生。那这个时候就有讨论的范围出来，就有公共性出来那我们就应该让这种公共性出来。那你足足够尊重别人的时候，你可以提出你的意见，别人可以提出他们的意见。那你可以让这些意见彼此间去战争，去。去呃去 fighting， 那最后你就会知道哪一个意见可能是最适合、最好的，或者是最嗯恰当的。那这是我自己个人的看法。好，那以上这一集节目就稍微去分享一下 Nassim Taleb 的 Eleven Rules for Life， and u h i hope you like it。那最后我再分享一下，在这个影片的里面有提到，就是一个非常非常呃，我觉得还不错的一段话啦，就是呃。以前的一个英国名人所讲的。那这个名人是叫做 Billy Graham。When wealth is lost, nothing is lost。当财富被丢失的时候呢，没有任何事情是不见的。Nothing is lost。When health is is lost, something is lost。当健康是被将健康不见的时候，是有一些东西是不见。没错。When character is lost, all is lost。当你的性格或你的角色 Who you truly are is lost. All is lost. 就是所有的东西都不见了。简单来讲，就是如果你今天连你的这个价值、你的格调、你这个人整个都不见的时候，那 everything is lost。你就是整个都丢失、都不见的 So 到后面就是，呃、uh, ，the older you are or the rich you get, the richer you get. What what is truly important? What is Something that really, really illuminated,、uh, to my personal op-、uh, opinion, would be your reputation. So the reputation is something the most valuable you will want to possess throughout your whole life. 就是你的声誉可能是你这辈子最重要的东西。对于你看那些有钱的人是多么的爱惜羽毛啊！对，有钱有权的人多么爱惜羽毛跟自己的名声这样子。好， 那以上是今天的分 享， 那希望大家会喜 欢， 感谢大家收 听， 拜拜。